0: info Das war das Thema am Morgen.
1: Geschlossene Gesellschaft. Welche Wege aus dem Lockdown führen? Es stecken sich weniger Menschen an mit SARS-CoV-2. Das könnte allerdings die tückische Ruhe vor dem Sturm sein. Schließlich sind bereits ansteckendere Mutationen unterwegs. Und die Verantwortlichen wollen den Erfolg der letzten Wochen keinesfalls aufs Spiel setzen durch ein zu frühes Lockern der Beschränkungen. Für die Kanzlerin gibt es eine eindeutige rote Linie. Wer lockern will, muss eine 7-Tage-Inzidenz unter 50 erreicht haben. Das wird spannend, was Bund und Länder heute für das weitere Vorgehen
2: beschließen. Um sie dürfen... Es beim Bund-Länder-Treffen auf jeden Fall gehen. Berliner Grundschülerinnen, die unbedingt wieder in die Schule wollen.
3: Oft sitzt du dann den ganzen Tag vor dem Bildschirm. Man hat auch keine Lust, zu Hause zu arbeiten. Und in der Schule kriegt man dann so sozusagen so einen Schub, dass man lernt. Weil man irgendwie reden kann und wenn man was nicht versteht, dann kann man irgendwie mehr Fragen stellen.
2: Dass Schulen und Kitas schnell wieder öffnen sollen, darüber sind sich Bund und Länder einig, meint der Ministerpräsident von Baden-Württemberg, Winfried Kretschmann.
0: Wenn es zu Öffnungsperspektiven kommt, sind diese beiden Bereiche zuerst dran. Das kann man mal sicher sagen. Und das wird im Großen und Ganzen gebunden werden an eine Inzidenzlage.
2: Und die gibt Grund zur Hoffnung. Am Dienstag lag die Sieben-Tages-Inzidenz, also wie viele Menschen sich pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche angesteckt haben, seit Monaten erstmals wieder unter 75. Der Lockdown wird wohl trotzdem verlängert. Das geht aus einer vorläufigen Beschlusslage hervor, die dem ARD-Hauptstadtstudio vorliegt. Die Virusmutationen bereiten Sorge. Zu groß sei die Gefahr, dass die Mutante sich bei zu schnellen Lockerungen ausbreitet, so die rheinland-pfälzische SPD-Ministerpräsidentin Malu Reier. Wir haben deshalb diese Wirklich unangenehme Situation, dass man auf der einen Seite diese spürbaren Rückgang der Inzidenz sieht und auf der anderen Seite eine Entwicklung der Mutationen hat, die eben in eine andere Richtung geht. Zähne zusammenbeißen und nicht aufgeben, lautet die Botschaft. Besonders auch in Richtung Einzelhandel oder Friseure, bei denen, so Dreier, pure Verzweiflung herrsche. Ein bundeseinheitlicher Stufenplan für Lockerungen soll helfen, die kommenden Wochen durchzuhalten. Einige Länder haben eigene Stufenpläne in der Schublade, ob Läden oder Friseure wieder öffnen dürfen, hängt von der regionalen Lage ab. Das heißt, wie viele Neuinfektionen es gibt, wie stark die Intensivstationen und Gesundheitsämter ausgelastet sind oder wie viele Menschen schon geimpft wurden. Zunächst gilt aber, das Virus samt Mutationen weiter in den Griff zu bekommen. Armin Laschet, CDU-Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen.
0: Wir müssen da noch ein paar Tage durchhalten, um die Zahl möglichst runterzubringen und dem mutierten Virus keine Chance zu geben. Und deshalb ist das ein Wettrennen mit der Zeit.
2: Durchhalten, um keine weitere Corona-Welle zu riskieren. Und wenn Lockerungen möglich sind, sollen Kinder und Jugendliche wieder in Kitas und Schulen. Alle anderen müssen weiter warten. Das dürfte die Hauptbotschaft des heutigen Treffens werden.
1: Neue Runde heute also. Die Flatscreens bei Kanzlerin und Länderchefinnen und Chefs leuchten wieder und Ton dazu gibt es natürlich auch in der digitalen Corona-Schalte. Fragt sich nur, ob er gut ist oder immer rauer wird, je öfter die Politiker ein Weiter-so-beschließen mit den Corona-bedingten Einschränkungen, die für so viele Menschen immer schwerer zu ertragen sind. Die Kanzlerin, das weiß man, will eine eher vorsichtige Linie fahren, nicht zu schnell wieder öffnen. Andere wollen sich in Szene setzen wie Markus Söder, mit eigenen Akzenten und vielleicht mit Blick auf die K-Frage, die im April geklärt werden soll in der Union. Davor erhoffen sich die Menschen aber keine Selbstinszenierungen, sondern Lockerungen oder wenigstens eine Perspektive. Andreas Mayer-Feist in Wiesbaden. Wie geht Hessen denn in diese Gespräche heute?
0: Ja, zumindest sagt man sich in der Landeshauptstadt, wenn wir überhaupt was zuallererst lockern, dann ist das bei den Schulen. Und gestern gab es noch viele Telefonate, Telefonkonferenzen, Vorgespräche zwischen Ländern und Kanzleramt, da wollte man versuchen, das in irgendeinen Stufenplan zu gießen und diesen Stufenplan vielleicht schon in Umrissen vorzustellen heute. Ich glaube, darauf kann man sich nicht verlassen, da wird wohl nichts draus. Hessen geht, die Landesregierung geht mit der Erwartung in diese Gespräche, dass sich nach dem 14. Februar nichts groß ändern wird, keine großen Öffnungsschritte. Ich bin gespannt, ob man da zusammenbleibt. Ganz ohne Lichtweg will man natürlich nicht vor die Bürgerinnen und Bürger treten heute Abend und der Tunnel ist lang, wir werden kleine vorsichtige Schritte gehen, heißt es in der Staatskanzlei von Axel Wintermeier, der die Vorgespräche geführt hat und er sagt eben auch, Hessen wird keine Versprechungen machen, die nicht eingehalten werden können.
1: Wo dürfte es denn am ehesten Bewegung geben, wenn es ans Lockern gehen soll?
0: Bei den Schulen, bei den Grundschulen will man ja anfangen und am liebsten äh, schon viel zeitiger, als das die Kanzlerin will, nämlich noch im Februar bei den äh, Grundschülern mit dem Wechselunterricht. Man muss aber sagen, bundesweit zwischen den Ländern und zwischen Bund und Ländern gibt es dann wirklich noch Differenzen. Das ist die Frage, ob das dann tatsächlich dann so gemacht werden kann. Also ich denke mal, da macht dann doch jedes Land so, wie es das fürs richtig hält. Eventuell geht es dann auch um die Friseure und vielleicht auch um Konzepte für den Handel. Aber ich sehe hier auch noch keinen Stufenplan. Es heißt jetzt, dass man da erst einen Stufenplan entwickeln will. Und da sollen die Länder sich in die kommenden Wochen da mal reinknien. Und den dürfte man dann erst im März erwarten. Aber wie gesagt, einigen geht das überhaupt nicht schnell genug.
1: Also der hessische Zeitplan, wenn ich dich richtig verstehe, geht bis März erstmal mit dieser neuen Runde an
0: Lockdown. Genau, bis zum März. Man erwartet aber, dass die Bundeshilfen für Handel und Gastronomie in der Zeit dann auch wirklich besser funktionieren. Da ist man nämlich auch in Hessen ziemlich sauer auf das, was da in Berlin geliefert wurde. Bisher nicht gerade pünktliche Zahlungen, schon bei den Dezemberhilfen, bei den Novemberhilfen natürlich auch. Und wenn schon man das Ganze jetzt mal so weitermacht, also ein Weiter-so betreibt, dann möchte man wenigstens dafür auch die Hilfen vom Bund sehen.
1: In Sachen Impftempo steht der Bund als oberster Beschaffer des Impfmaterials ja nicht besonders gut da. Die Länder warten, haben große Impfzentren und wollen eigentlich richtig durchstarten. Vom Ende her gedacht, wann wird da alles gut?
0: Ja, erstmal macht sich auch Hessen da keine allzu großen Hoffnungen, wenn man sowas erlebt, dass man ein Laster erwartet und dann ist es kein Kühllaster, sondern nur ein Kühllaster mit einer Kühltasche drin und einigen wenigen Impfstoffen. Dann macht das natürlich ein Gefühl, was nicht gut ist und auch weiter wirkt, aber aus Berlin kommen inzwischen jetzt doch hoffnungsvolle. Zeichen, dass man jetzt doch mit den Herstellern äh, zu Rande kommen will, aber es dauert eben noch. Jetzt heißt es auch in diesem Papier, in der Beschlussvorlage, zum Ende des Sommers hin, haben alle Menschen die Chance, sich impfen zu lassen. Und dann steht da noch, noch vor dem Herbst ist so etwas wie ein ja, Schutzniveau in Deutschland erreicht, das dann ausreicht. Also erst im frühen Herbst zur Normalität kommt mir ein bisschen lang vor. Aber wie gesagt, das ist das, was man in Berlin jetzt verspricht. Und das bedeutet eben auch, der große Ansturm auf die Impfzentren auch in Hessen, der dürfte erst mal ausbleiben. hr-info, das war das Thema am Morgen.
1: Geschlossene Gesellschaft, welche Wege aus dem Lockdown führen. Darüber beraten heute wieder die Ministerpräsidenten mit der Bundeskanzlerin. Die jetzigen Regeln gelten ja bis zum 14. Februar und nun soll beschlossen werden, wie es danach weitergeht. Es ist damit zu rechnen, dass die jetzigen Regeln bestehen bleiben, denn das von der Politik definierte Ziel von weniger als 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner ist noch nicht erreicht. Andere Länder in Europa sagen, wir beenden die strikte Lockdown-Politik, weil die psychischen, sozialen und wirtschaftlichen Folgen überwiegen. Darüber habe ich mit Professor Verina Wild gesprochen. Sie ist Medizinethikerin an der Uni in Augsburg. Frau Professor Wild, gibt es einen Punkt, an dem Sie aus ethischer Perspektive sagen würden, die Schäden eines Lockdowns wiegen schwerer als der Nutzen, den wir damit erzielen?
4: Ja, es gibt diesen Punkt, wo man sagen muss, die Schäden durch den Lockdown sind schwerwiegender als durch das Virus, aber wir sind an diesem Punkt noch nicht. Die Virusschäden sind im Moment noch größer, wenn man jetzt lockern würde, als die Schäden, die durch diesen Lockdown entstehen. Aber die Schäden, die durch diesen Lockdown entstehen, sind natürlich massiv. Und die müssen wir in den Blick nehmen. Also gutes Pandemie-Management bedeutet immer, einerseits das Virus einzudämmen und gleichzeitig die massiven Folgeschäden von Infektionsschutzmaßnahmen auch abzufedern.
1: Hat die Politik diese Folgen des Lockdowns denn aus ihrer Sicht ausreichend im Blick?
4: Ich habe den Eindruck, dass die Politik das nicht ausreichend im Blick hat. Ich möchte einmal kurz sagen, das Virusgeschehen hat sie sehr, sehr gut im Blick und da sind wir sehr, sehr gut als Bevölkerung auch aufgeklärt. Aber was die Lasten angeht oder die, die Folgeschäden durch die Infektionsschutzmaßnahmen, habe ich das Gefühl, sind wir nicht gut genug informiert. Und da läuft auch nicht genug Forsch um das wirklich zu erheben, was da eigentlich los ist.
1: Ein wichtiger Punkt dabei ist ja, soll man die Schulen öffnen, weil die Schließungen so massive Auswirkungen auf den Lernerfolg und die Psyche der Kinder haben. Es gibt ja nicht wenige Kinder, für die das Umfeld zu Hause rund um die Uhr jedenfalls nicht unbedingt das Beste ist. Was schlagen Sie vor, wie man das besser regeln könnte?
4: Ja, also, äh, erstmal sprechen Sie da einen ganz wichtigen Punkt an. Ich glaube, dass es wichtig ist, in, in dieser Pandemie auf die Kinder zu, zu, fokussieren und auch ihre, ihre Bedürfnisse zu priorisieren. Wir haben, glaube ich, auch nicht genug verstanden, wie schwer die, diese Belastungen sind für Kinder und auch für Eltern, sodass Schulöffnungen sicherlich eines der ersten Dinge sein sollten, die jetzt Vorrang haben. Und da ist ja diese, ausführliche Leitlinie publiziert worden, wie man Schulen auch sicher öffnen könnte. Also da gibt es jetzt ein evidenzbasiertes Konzept und ich glaube, wenn man das zugrunde legt, könnte man da sehr gut vorwärts
1: kommen. Den Preis für den Lockdown zahlen wirtschaftlich im Moment viele Menschen, die gar nicht arbeiten können oder ihre Geschäfte geschlossen halten müssen. Die Hilfen kommen auch nur langsam und reichen oft auch nicht. Menschen müssen ihr Restaurant oder ihren Friseurladen schließen, weil die Ersparnisse aufgebraucht sind. Aus Sicht dieser Menschen kann es nicht mehr lange so weitergehen. Wären Lockerungen aus Ihrer Sicht in diesen Bereichen vertretbar oder unbedingt angezeigt?
4: Ich bin keine Epidemiologin, die jetzt sagen könnte, das ist sicherlich möglich. Aber was ich auf jeden Fall sagen kann, ist, dass die
1: Belastungen
4: in dieser Pandemie sehr ungleich verteilt sind und dass es Menschen gibt, die wirklich in existenzieller Not sind. Da müssen wir ganz genau hinschauen und da müssen wir Hilfe leisten. Und diesen umfassenden Blick, die Disziplin der Public Health zum Beispiel hat, den haben wir einfach noch nicht genug ausgebaut in Deutschland. Und was wir auch noch nicht genug gemacht haben, glaube ich, ist, den Betroffenen zuzuhören. Das ist ein ganz wichtiges Prinzip eigentlich im Pandemie-Management, die Kommunikation mit der Bevölkerung zu suchen, zuzuhören, was sind die Nöte, was sind die Sorgen, um dann eben auch Hilfe zielgerichtet, unbürokratisch, schnell an die richtigen Stellen zu bringen, an die Stellen, wo die Belastung extrem hoch ist. Andererseits gibt es ja welche auch in der Pandemie, die gerade profitieren oder die einfach nur genervt sind oder hm. sowas. Genervten Menschen kann man sagen, haltet durch. Aber eben bis solchen Menschen zu sagen, die gerade in existenzieller Not sind, ich glaube, das wäre zynisch. Und da muss eben Hilfe viel besser ankommen. Hm.
1: Vermutlich werden sich Bund und Länder heute auf eine Verlängerung der Maßnahmen verständigen. Bis März könnte es so weitergehen oder auch bis Ostern. Manche fordern ja sogar einen Lockdown, bis es kaum noch Ansteckungen gibt. Wie lange kann die Gesellschaft aus Ihrer Sicht aushalten? Also ich fürchte, sie muss
4: lange aushalten. Ich fürchte, das wird sich noch hinziehen mit dem, was ich jetzt zu die Mutationen lese. Das ist schon, schon beunruhigend und auch, ob wir da mit den Impfstoffen sozusagen hinterherkommen. Also ich fürchte, die Gesellschaft muss lange aushalten. Aber weil das eben so ein langfristiges Problem ist, glaube ich, dass dieser Blick auf die negativen Folgen der Infektionsschutzmaßnahmen geschärft werden muss und wir gute Strategien entwickeln müssen, diese langfristigen Folgen auch für zukünftige Generationen und auch im Hinblick auf weitere Pandemien gut zu verstehen und entgegenzuwirken, dass es auch nicht zu zum Beispiel massiven sozialen Ungleichheiten kommt, zu großem Frust in der Bevölkerung, zu Absendung von der Politik zum Beispiel. Also da glaube ich, müssen wir viel mehr tun, systemisch denken, vernetzt denken, viele Disziplinen an Bord holen, die über natürlich über Virologie und so weiter hinausgehen, um die Grundlage zu schaffen, das als Gesellschaft dann auch besser stemmen zu können
1: es muss viel gesprochen werden, gut vermittelt werden, warum welche Maßnahmen ergriffen werden. Beim Pandemiemanagement ist noch Luft nach oben, sagt Professor Verina Wild, Medizinethikerin an der Uni Augsburg. Mit ihr habe ich vor der Sendung gesprochen. In der Politik ist da das Stichwort Perspektive in den letzten Tagen in Mode gekommen, die Menschen bräuchten eine Perspektive. Das wird gerne gesagt, das muss heute beim bund treffen konkreter werden. Aus der Gastronomie und anderen Branchen sind in den letzten Wochen immer mehr Forderungen nach Langfristplänen laut geworden. Den vielen Unternehmerinnen und Unternehmern steht das Wasser bis zum Hals. Anna Spieß hat mit Betroffenen gesprochen.
3: Martina Klein ist wütend. Die Obermeisterin der Friseur- und Kosmetikinnung aus dem Kreis Marburg-Biedenkopf hat kein Verständnis mehr für die Maßnahmen der Bundesregierung. Sie ist überzeugt, dass ihre Innungsfriseure und Kosmetikerinnen gute Hygienekonzepte haben. Außerdem fehle das Geld seit Monaten.
4: Du hast als kleiner Friseursalon nicht die Möglichkeit, so viel Rücklagen zu bilden und, und dich so darauf vorzubereiten. Es ist ja auch nicht der erste Lockdown, es ist der zweite Lockdown. Und wir haben auch an dem ersten Lockdown noch zu kämpfen. Und eigentlich müsste man sich auf den Hof setzen und anfangen, Haare zu schneiden. Aber das darf man natürlich alles nicht. Es ist mir schon klar, aber es ist für viele einfach wirklich mit dem Rücken an der Wand, um nicht noch
3: zu sagen mit dem Hintern an der Wand, wir müssen wieder aufmachen. Das wünscht sich auch Stefan Bretz, Hotelier aus Marburg. Er hat zwar Verständnis für die Maßnahmen und möchte mit seinem Hotel und den dazugehörigen Restaurants auch nicht leichtfertig sein. Trotzdem erwartet er von dem Treffen zwischen Kanzlerin und Ministerpräsidenten endlich mal klare Ansagen.
0: Wünschenswert wäre für uns sicherlich eine Perspektive, zum Beispiel der berühmte Stufenplan, nach dem auch immer wieder gerufen wird, einfach mal eine gewisse Planungssicherheit. Also nicht das berühmte Fahren auf Sicht, das sicherlich eine Zeit lang die einzige Möglichkeit war. Dennoch äh, plädieren wir dafür, dass man mal klare Kennzahlen festlegt und die mit entsprechenden Maßnahmen versieht.
3: Immerhin habe auch seine Branche viel in Hygiene und Luftfilter investiert, um sowohl Mitarbeitenden als auch Gästen einen möglichst hohen Schutz zu bieten. Während Friseure und Hotels also so schnell wie möglich wieder aufmachen möchten, sieht Gastronom Bülent Turgut das Ganze etwas anders. Er hat drei Restaurants in Marburg. In einem bietet er momentan einen Lieferdienst an, auch um seine Auszubildenden weiter beschäftigen zu können. Auch seine Rücklagen gehen zu Ende. Aber er hat schnell die November- und Dezemberhilfen erhalten.
0: Man muss da auch realistisch sein. Was bringt eine Eröffnung der Gastronomie Mitte Februar? Das ist ja eigentlich mal der tote Monat. Das ist der kälteste Monat des Jahres. Die Menschen müssen sitzen, Da kann man nicht mit Heizstrahlern bei Minustemperaturen draußen verweilen Und innen drin werden dann vermutlich mit den ganzen Abstandsregeln etc. kaum Plätze, genügend Plätze da sein, um die Kosten zu decken. Also das wird sich gar nicht lohnen.
3: Bülent-Turgut würde lieber im Frühjahr wieder öffnen, in der Zeit, in der Menschen auch wieder draußen sitzen können. Bis dahin wäre es für ihn sicherer, durch die Überbrückungshilfen zumindest die Kosten decken zu können. Sina und Ahmed Hesso haben 2019 in Hanau einen Friseursalon eröffnet. Es lief gut. Doch mit den steigenden Infektionszahlen kamen auch immer weniger Kunden. Dann der Lockdown. Mit der Miete sind sie seit Monaten in Verzug. Jetzt geht es um ihre Existenz. Ahmed sagt, dass sie kaum länger durchhalten können.
0: Ich kann dir die Wahrheit auch sagen. Vielleicht, ich kann noch, schämt mich sowas zu sagen, aber vier Stück oder fünf Stück, Milch, wo mein Sohn kaufen.
3: Einen Anspruch auf Nothilfe haben sie nicht. Dafür seien die Umsätze am Anfang zu gut gewesen. Jetzt muss die Familie Hartz IV beantragen, um über die Runden zu kommen.
0: HR-Info. Das Thema. Wer es hört, hat mehr zu
3: sagen.